0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是来自广西柳州的叶子涵小朋友的生日，他为大家点播的故事叫做《冰雪奇缘二》。小鹿姐姐今天就要给大家讲《冰雪奇缘二》的第一集。改编者：苏珊娜·弗朗西斯；绘者：迪士尼故事书艺术团队。阿伦戴尔王国的艾格纳国王有两个女儿：艾莎和安娜。艾格纳国王非常喜欢给女儿们讲那些发生在很久以前的故事。这天晚上，艾格纳国王给艾莎和安娜讲了一个关于北境人的故事。传说，在一个叫北境的地方，有一片魔法森林。里面住着许许多多自然精灵。北境人和自然精灵和谐相处，还愿意与阿伦戴尔人共享他们的土地。作为回报，阿伦戴尔人为北境建造了一座水坝，象征着两族的友谊。有一天。两族人民欢聚在一起，庆祝水坝竣工。突然，一场战争爆发了。这场战争激怒了自然精灵，魔法森林随之被一团无法穿透的迷雾所包围。安娜和艾莎听完故事，脑袋里冒出了无数个问题。艾莎问她的母亲阿杜娜王后：“妈妈，你觉得魔法森林还会苏醒吗？”阿杜娜王后回答道：“这个嘛，只有阿塔霍兰才知道。”阿塔什么？是谁？安娜追问道。阿杜娜王后告诉两个女儿：“阿塔霍兰是一条特别的河，据说所有过去的事情的答案都能在河里找到。有一首摇篮曲唱的就是这条河的故事。在阿杜娜王后小时候，她的母亲经常唱这首摇篮曲哄她入睡。”艾莎说道：“妈妈，你也给我们唱这首摇篮曲吧。”阿杜娜王后答应了艾莎的请求，唱起了《阿塔霍兰摇篮曲》。很快，艾莎和安娜就在母亲的歌声中甜甜地进入了梦乡。天刚蒙蒙亮，安娜就醒了。他兴奋地冲到窗边，向外望了望，然后冲艾莎喊道：“天亮了，我睡醒了，我们起来玩吧。”眨眼间，很多年过去了，艾格纳国王和阿杜纳王后都已离世，艾莎和安娜亲密无间，彼此依靠。小雪人雪宝已经学会了读书。克斯托夫买好了订婚戒指，准备向安娜求婚。他的驯鹿斯特非常支持他的计划。这群好朋友最喜欢晚上聚在一起玩你比我猜的游戏。这天晚上。轮到克斯托夫和雪宝组队答题。冰激凌、扇子、艾莎。叮！驯鹿斯特摇响了铃铛，示意游戏时间到。克斯托夫百猜百中，但是轮到安娜和艾莎合作时，安娜却很难猜出艾莎比划的动作。艾莎看起来很心不在焉，安娜关切地问道：“你没事吧？”艾莎一边回答：“没事，我只是觉得有点累。”他一边勉强挤出一个微笑，接着他匆忙说了一句“晚安”，就离开了客厅。艾莎心烦意乱地上了楼。最近总有一个声音在他的耳边回响，想让他去王国之外看看。奇怪的是，其他人似乎都听不到这个声音，但是艾莎不管怎么努力都无法消除它。过了一会儿，安娜来到艾莎房间门口：“你披着妈妈的披肩。”每次有不好的事发生时，你都会披着它，安娜说道。艾莎不想让安娜担心，就故作轻松地说：“我只是不想把事情弄得一团糟。”每当这种时候，安娜总是会用自己的办法安抚姐姐。她轻轻唱起了母亲曾经给他们唱过的那首摇篮曲。伴着安娜的摇篮曲，艾莎轻轻地问道：“如果没有你，我该怎么办？”安娜说：“我会一直在你身边的。”艾莎渐渐进入了梦乡，安娜依偎在姐姐身旁，很快也睡着了。半夜，那个神秘的声音再次响起。艾莎被惊醒了，她一边极力想让他安静下来，一边又忍不住对他感到好奇。这个声音是不是属于一个像他一样有魔法的人呢？艾莎循着声音向峡湾走去，用歌声回应着他，突然，一个想法在他脑中冒了出来。他尝试着施展魔法，将雪花抛到空中。一幅幅他从未见过的画面从他的指尖绽放：森林、驯鹿、一个小男孩和一个小女孩。艾莎着了迷似的沉浸在自己创造的画面里，她开始全力施展魔法。突然。一个巨大的魔力波横扫峡湾，空气中的水分凝结成了一个个细小的冰晶，漂浮在空中。空气、火、水、土，艾莎认出了冰晶上的四个象征符号。她对眼前自己创造出来的奇异景象充满了敬畏。与此同时，安娜也被魔力波惊醒了。她冲到阳台上寻找艾莎，却发现空中满是金光闪闪的冰晶。安娜惊讶地看着眼前的景象，突然，她发现了艾莎，她正站在峡湾边上的一座冰山上。艾莎也看到了安娜。正当他们四目相对时，北方的天空猛然升起一道炫目的光，空中的冰晶纷纷掉到了地上。回过神来的艾莎急忙向山下的村子跑去。冰晶纷纷,纷掉落，阿伦戴尔王国随之发生了巨变，水停止了流动，火纷纷熄灭。狂风呼啸，村民们被吹出了家门，地面像海浪一样上下起伏。最后，大家都安全地逃到了附近的悬崖上。艾莎把神秘声音的事告诉了安娜和克斯托夫。克斯托夫好奇地问：“你听到了很多神秘的声音？”艾莎解释道。没有很多，只有一个。安娜不解地问道：“那他说了什么呢？”艾莎继续解释说：“那个声音什么也没说，只是向他展示了魔法森林的景象。”安娜问道：“他是想逼我们离开自己的王国吗？”艾莎说：“不。”他是想保护我们不受伤害，不受什么伤害？我也不知道。这时，地面再次发出了巨响，但这次是山林地精变成大石头滚下来发出的声音。地精佩比爷爷径直走到艾莎跟前。艾莎和佩比爷爷都感受到了自然精灵的怒气。佩比爷爷说：“自然精灵愤怒的根源在于人类过去所犯的错误。关于过去，我们现在所知道的并不一定就是真相。既然未来无法预测，那我们就只能去做下一件对的事。”穿越魔法森林，找到真相。艾莎知道，要穿越魔法森林，必须先找到那个神秘身影。艾莎对安娜说：“这一次，我一点都不害怕。”佩比爷爷走进安娜，告诉她自己会照顾好村民们，并嘱咐安娜照看好艾莎。安娜承诺道：“我一定不会让艾莎出事的。”黎明时分，安娜、克斯托夫、雪宝、斯特和艾莎一起出发了。他们坐在驯鹿斯特拉着的雪橇上，一路向北，离开了阿伦戴尔王国。他们经过了很多熟悉的地方。继续向未知的远方前行。会认字的雪宝看了很多书，脑子里装满了各种稀奇古怪的知识。他觉得这趟旅行是跟大家分享知识的好机会。你们知道吗？水是有记忆的。还有哦，男人被闪电击中的概率是女人的六倍。克斯托夫，你可要小心喽！”雪宝滔滔不绝地说着。夜幕降临，艾莎让克斯托夫停下雪橇。艾莎说：“我听到了那个声音。”他们爬上了一个小斜坡，发现前方环绕着闪闪发光的迷雾，像一堵墙一样矗立着。艾莎知道，他们。到魔法森林了，他飞奔了过去，其他人也紧跟了上去。但是艾莎在迷雾前停了下来，她一言不发地盯着这堵灰色的雾墙，好像在等待什么事情的发生。克斯托夫和雪宝可没有那么有耐心，他们迫不及待地走进迷雾。克斯托夫抬起手碰了碰雾墙，但手马上就被弹了回来。其他伙伴在旁边看呆了，雪宝也向雾墙跑了过去，结果却像撞到了气球一样被弹了回来。他觉得很好玩，就一边咯咯咯,咯笑着，一边不断地往雾墙上撞。艾莎紧紧握住了安娜的手，妹妹总是能给她勇气和力量。慢慢的，雾墙在他们眼前裂开了。安娜说：“答应我，我们要一起行动。”我答应你。雾气消散，露出四根巨型石柱。当他们走过石柱时，身后的雾墙又重新合上，把大家都关在了魔法森林里。眼前的雾气闪着彩色的亮光，雾墙似乎发生了变化。他们再一次触碰雾墙，这次没有被弹回去，相反，雾墙在推着他们前进，而且越推越快。突然，他们被推出了重重迷雾，来到了一块空地上。克斯托夫问道：“这是怎么回事？”雪宝又摸了摸来时的雾墙，发现它又恢复了弹性。好吧，看来他就是不想放我们出去。艾莎环顾四周，感叹道：“魔法森林真是太美了。”此时的森林正沐浴在柔和的阳光下，大家仿佛走在梦境中一般。四周金黄的树叶闪动着微光，树枝在天空下舒展着，大家不禁放慢了脚步，陶醉在眼前的美景中。小朋友们，《冰雪奇缘二》的第一集讲到这里就结束了。还有第二集、第三集，小朋友们要等着小鹿姐姐哦。在故事的最后，叶子涵小朋友的爸爸妈妈想对他说：“亲爱的涵妹妹，爸爸妈妈希望能一直陪着你健康快乐地长大，我们是你坚强的后盾，爸爸妈妈永远永远都会爱着你。”好啦，今天的故事到这里就结束了，感谢大家的收听。如果想要收听小鹿姐姐讲的《冰雪奇缘》第一部的故事，可以在关注微信公众账号“晚安故事盒子”之后回复“冰雪奇缘”就可以收到喽。我们下一期再见吧。